0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zéry. Les aventures de L'idéric, d'Alexandre Dumas. Chapitre 4. Chapitre 4. La chasse du roi Dagobert. L'idéric ne leur en donna pas le loisir, car le même jour... Il signifia, à maître Mimer, que lui ayant, moins de deux heures par jour, donné les semaines de son temps en échange de sa barre de fer, ils étaient quittes. En conséquence, il emportait Balmung et allait courir le monde pour y chercher des aventures, comme faisaient les chevaliers qui venaient tous les jours acheter des armes à la forge. Mimer fit alors observer au jeune homme que ce n'était point assez d'une épée pour se mettre en route dans une telle intention, et qu'il lui fallait encore une cuirasse. Mais Lidéric lui répondit qu'une cuirasse lui était parfaitement inutile, attendu qu'après avoir tué le dragon, il s'était baigné dans son sang. Ce qui le rendait invulnérable, à l'exception d'une seule place, où était tombée une feuille de tilleul. Maître Mimer et Hagen auraient bien voulu savoir quelle était cette place. Mais ils n'osèrent pas le demander à l'Idéric, de peur de lui inspirer des soupçons. Ils prirent donc congé de lui avec des expressions de la plus cordiale amitié, « Ayant, comme des Judas, le baiser sur les lèvres, mais la trahison dans le cœur. » lidéric chercha partout Péters pour lui dire adieu, mais il ne put pas le trouver. À cent pas de la forge, il rencontra l'enfant qui l'attendait derrière un arbre. « Frère, lui dit l'enfant, qui croyait l'Idéric son égal, « Mes compagnons de la forge me haïssent parce que je t'aimais. Je n'ose plus retourner auprès d'eux. Tu es fort et je suis faible. »« Veux-tu que je t'accompagne Tu me défendras et je te servirai. »« Viens, dit Lideric. » Et l'enfant et le jeune homme se mirent gaiement en voyage. Ils marchèrent ainsi quinze jours, droit devant eux, sans savoir où ils étaient, mangeant des racines, buvant de l'eau, dormant au pied des arbres des forêts ou des bornes de la route et confiant en Dieu, aux mains duquel ils avaient remis leur destinée. Vers le soir du quinzième jour, ils arrivèrent dans un bois très épais et très magnifique où ils entendirent les aboiements d'une meute et les corps des chasseurs. L'idéric se dirigea vers le bruit car il était amoureux de tout amusement qui lui rappelait la guerre. Et il arriva ainsi à un carrefour où il vit un sanglier monstrueux qui était acculé dans sa bauge et qui tenait tête aux chiens. En même temps, un cavalier richement vêtu et qui était si bien monté qu'il précédait tous les autres chasseurs de plus de deux traits de flèche, accourut par une des allées, un épieu à la main. Sans attendre sa suite, il s'élança vers le sanglier qu'il frappa courageusement de son arme. Mais aussitôt, le sanglier, furieux de sa blessure, abandonna les chiens auxquels il faisait tête et, piquant droit à son antagoniste, il passa entre les jambes du cheval, dont il ouvrit le ventre d'un coup de boutoir, et, ce, et cela de telle façon que ses entrailles en sortirent et tombèrent jusqu'à terre. Le cheval, se sentant si cruellement blessé, se cabra de douleur et se renversa sur son maître. Aussitôt, le sanglier, la soie hérissée et faisant claquer ses boutoirs, revint sur celui qui l'avait blessé. Mais l'idérique d'un seul bond, S'élança entre l'animal et le cavalier renversé, et, d'un coup de balmung, perça le sanglier de part en part. Puis, aussitôt, courant à celui auquel il venait de sauver la vie, il le tira de dessous le cheval. Pendant ce temps, Peter coupait la hure du sanglier et la présenta à Lidéric, qui la déposa au pied du chasseur, comme étant celui à qui elle devait appartenir de droit. En ce moment, tout le reste de la chasse arriva, et chacun sautant à bas de cheval, s'empressa de demander au noble chasseur s'il n'était point blessé. Mais celui-ci, pour toute réponse, présenta Lidéric au seigneur qui l'entourait, en leur disant Que ceux qui sont aises de me voir sain et sauf remercient ce jeune homme, car c'est à lui que je dois la vie. Aussitôt, tous les chasseurs entourèrent Lidéric, en lui faisant force compliments que Lidéric leur laissa faire en les regardant, tout étonné d'être ainsi félicité, pour une action qui lui avait paru, à lui, si simple et si naturelle. Enfin, les félicitations allèrent si loin que Lidéric, croyant ces gens fous, demanda dans quel pays il était et quel était l'homme auquel il venait de sauver la vie. Les courtisans lui répondirent qu'il était dans la forêt de Brenne, et que celui auquel il venait de sauver la vie était le roi d'Agobert. L'Idéric, qui connaissait par renommée la sagesse et le courage de ce prince, dont le nom en langue teutonique voulait dire « brillante épée », s'avança alors modestement vers lui, et mettant un genou en terre, il lui fit un compliment si bien tourné que d'Agobert, voyant qu'il avait affaire à un jeune homme d'une condition plus distinguée que ne l'indiquaient ses vêtements, le releva aussitôt en lui demandant à son tour d'où il venait et qui il était. « Hélas, sire !» dit l'idéric je ne puis répondre que à la première de ces deux questions. Je viens du bois de San merci qui est situé dans les environs du château du prince de Buc sans m'être arrêté autrement que six semaines à la forge de maître Mimère pour me forger cette épée. Quant à ce qui est de ce que je suis, je ne me connais pas moi même, ayant été trouvé sous un buisson, près de la fontaine de Sceaux, par un digne et bon ermite qui m'a élevé et dont, vivant, je n'eusse jamais quitté la personne, ni mort, la tombe. Si un rossignol ne m'avait dit que le premier devoir d'un enfant était de chercher à connaître sa mère. Alors je me suis mis en route, m'en rapportant à Dieu du choix du chemin. Dieu a choisi le bon, puisqu'il m'a conduit ici à temps pour sauver la vie au plus grand roi de la chrétienté. « Oui, tu as raison, mon enfant, et c'est Dieu lui-même qui t'a conduit ici, reprit le roi d'Agobert, car peut-être pourrais-je t'apprendre ce que tu ignores. « Éloi, continua le roi en se tournant vers le digne évêque de Noyon qui était tout à la fois son orfèvre, son trésorier et son ministre. Qu'avez-vous fait de la lettre que nous avons reçue ce matin même de notre vassal, la noble princesse de Dijon, dame Hermangarde de Salouart, dont nous avions mis la principauté en tutelle, la croyant morte, et qui n'était autre que prisonnière du prince de Buc. « La voici, sire, » dit Éloi. C'était une lettre que la princesse de Dijon, avait enfin réussi à faire parvenir au roi par un des hommes d'armes du prince de Buc qu'elle avait séduit en lui donnant une bague qui valait bien 6000 livres tournois. Le roi prit la lettre et la lut. C'était, mot pour mot, le récit de la manière dont son mari et elle avaient été attaqués dans la forêt de Saint-Mercy par le prince de Buc et ses gens. Puis elle racontait la façon dont elle s'était laissée glisser de cheval avec son enfant. Comment elle avait déposé cet enfant qui était un garçon dans un buisson près d'une fontaine ombragée par des saules Puis enfin, comment Dans l'espérance que Dieu veillerait sur lui, elle l'avait laissé là pour rejoindre son mari blessé, lequel était mort dans la nuit suivante. Depuis ce temps, elle était prisonnière du prince de Buc et n'avait jamais voulu consentir à aucune rançon, regardant la principauté de Dijon comme l'apanage de son enfant. En conséquence, elle suppliait le roi d'Agobert, non pas de la venir délivrer, car elle ne voulait pas entraîner son suzerain dans une guerre avec un vassal aussi puissant que le prince de Buc, mais de faire rechercher son fils, qui devait avoir 18 ans, et de lui rendre la principauté de Dijon qui était l'héritage de son père. Elle espérait qu'on reconnaîtrait cet enfant à un chapelet qu'elle lui avait roulé autour du cou lequel chapelet soutenait une médaille à l'effigie de la Vierge. Pendant tout le temps qu'avait duré la lecture, Lideric avait écouté, les mains jointes et les larmes aux yeux. Mais lorsque le dernier paragraphe fut fini, il poussa un grand cri de joie. Ouvrant son habit, il montra au roi la médaille et le chapelet. Le roi d'Agobert avait d'abord voulu faire du meurtre de Salouart et de l'emprisonnement d'Ermangarde par le prince de Buc une affaire de suzerain à vassal. Mais l'idéric se jetant à ses genoux, avait réclamé, comme un droit lui appartenant, la vengeance de son père et de sa mère, et cela avec tant d'insistance qu'il avait été forcé de lui accorder sa demande et qu'il avait autorisé l'idéric à défier Finart, promettant de plus au jeune homme que si Finart acceptait le défi, il l'armerait lui-même chevalier et se déclarait d'avance son parrain. En conséquence, Dagobert ordonna que le héros de France se tint prêt pour aller défier le prince de Buc. Mais cette fois encore, Lideric lui fit observer que puisque c'était une affaire particulière, c'était un héros particulier qui devait porter ses lettres de défiance. Dagobert se rendit à ses raisons, et laissa Lideric libre de choisir son héros, se chargeant seulement de lui donner une suite digne d'un prince. Lidéric choisit Péters, car quoique l'enfant eût à peine 14 ans, il connaissait tellement la grande amitié qu'il lui portait qu'il se fiait plus à lui qu'à qui que ce fût au monde. Péters partit accompagné de six écuyers et de vingt hommes d'armes, et, traversant toute la Picardie, il entra en Flandre, il entra en Flandre, et vint jusqu'au château de Finart, qui s'élevait à l'endroit même où est situé aujourd'hui le pont de Fin, dans la ville de Lille, qui à cette époque n'existait pas encore. Arrivé devant la porte, il s'arrêta avec sa troupe et sonna du corps. Alors, la sentinelle sortit de l'échauguette et demanda ce qu'il voulait. Peters répondit au soldat qu'il avait affaire, non pas au valet, mais au maître, et qu'il eût à aller chercher son maître. Si hautaine que fut cette réponse, comme il était facile de juger d'après la suite de celui qu'il avait faite, qu'il avait le droit de parler ainsi, le soldat alla prévenir le prince de Buc. Celui-ci qui était en train de déjeuner se retourna de fort mauvaise humeur en voyant entrer ce messager, car il n'aimait pas être dérangé pendant ses repas, si bien qu'il y avait des peines très fortes contre ceux qui se permettaient de contrevenir à ses ordres. En conséquence, il avait déjà donné l'ordre à deux de ses gardes de saisir le soldat et de le battre de verge, lorsque celui-ci fut observé bien humblement qu'il n'avait pris la liberté d'entrer que parce que celui qui l'envoyait était suivi d'écuyer à la livrée du roi de France, ce qui était facile à voir, aux fleurs de lys sans nombre qui parsemaient leur manteau. À ces mots, le prince de Buc se leva vivement, et comme le roi de France était son seigneur suzerain et qu'il connaissait sa sagesse et son courage, il ne voulut pour rien au monde se brouiller avec lui. Il se rendit donc sur le rempart pour s'assurer si le soldat lui avait bien dit la vérité et s'il n'avait pas été trompé par quelque fausse apparence. Mais au premier coup d'œil qu'il jeta sur la troupe qui était arrêtée devant la porte du château, il vit bien, comme le soldat, que ceux qui étaient là venait de la part du roi d'Agobert. En conséquence, il donna aussitôt l'ordre de baisser le pont-levis afin de recevoir avec tous les honneurs qui lui étaient dus celui qui venait au nom de son suzerain. Mais Péters, ayant entendu cet ordre, étendit la main en signe qu'il voulait parler. Chacun écouta. « Prince de Buc !» dit Péters. Il est inutile que tu fasses lever la herse et baisser le pont-levis. Je n'entrerai pas dans ton château, car ton château est celui d'un traître et d'un meurtrier. Écoute donc d'ici et à la face de tous ce que j'ai à te dire. Je viens au nom de ton seigneur suzerain, le, le très grand, très bon et très noble roi d'Agobert, te dire qu'il te nomme, qu'il te somme, d'avoir à répondre d'ici en un mois devant les pères du royaume assemblé, aux charges et accusations que porte contre toi mon maître, le Très-Haut et Très-Puissant Seigneur Lydéric, Prince de Dijon, fils du Très-Noble Prince Salouart et de la Très-Vertueuse Dame Hermangarde. Premièrement, touchant le meurtre de son père, traîtreusement assassiné par toi dans le bois de sans-merci, et secondement, touchant la détention injuste et cruelle que depuis 18 ans tu fais subir à sa mère. Sinon, tu peux toutefois accepter l'offre que sous la protection du roi te porte le seigneur Lidéric mon maître, d'un combat à outrance, à pied ou à cheval, avec la lance, l'épée ou le poignard. Et en signe de défi, voici le gant que mon maître me charge de clouer à la porte de ton château. Et se disant... Il s'avança jusqu'à la porte sur son cheval, et faisant ce qu'il avait dit, il y cloua le gant avec son poignard. Si insolent que fût ce défi, le prince de Buc, qui savait dans l'occasion être patient comme un anachorète, écouta d'un bout à l'autre avec un calme apparent. Puis, quand Peter sut fini, « C'est bien !» lui dit-il, « Retournez vers le roi, monseigneur seigneur et maître et assurez-le de ma part que je n'ai commis ni félonie ni trahison. Le prince de Salouart est tombé dans un combat, et non dans un guet-apens. Au reste, j'accepte le défi de celui qui m'accuse, et l'issue du combat prouvera, je l'espère, de quel côté est le bon droit et la vérité. Quant à la princesse Hermangarde, dont celui qui vous envoie réclame la liberté, dites-lui que je lui offre de vider notre différend ici-même, « Afin que, s'il a le dessus, comme il s'en vante follement, il n'ait pas la peine de se transporter trop loin pour la délivrer. Et maintenant, si vous voulez entrer dans ce château, vous y serez reçu et traité comme a le droit de l'être chez un vassal l'envoyé de son suzerain. » Mais au lieu d'accepter cette offre, Peter secoua la tête et ayant sonné une seconde fois du corps en manière de congé, il repartit au galop avec toute sa suite et vint rapporter au roi Dagobert et au prince Lideric la réponse de Finart. Rien ne pouvait être plus agréable au jeune homme que cette réponse que Finart avait faite, non pas que ce dernier comptât sur son bon droit, mais parce qu'il se fiait sur sa force. Il demanda donc à Dagobert d'activer autant que possible les préparatifs de son voyage, ayant hâte de délivrer sa mère. Pendant ce temps, le prince de Buc, qui avait ignoré jusque-là qu'il y eut un héritier du nom de Salvart, fit descendre Hermangarde et lui demanda ce que c'était qu'un certain Lideric qui se faisait passer pour son fils et qui, sous la protection du roi de France, était venu le provoquer au combat. Alors Hermangarde, pour toute réponse, tomba à genoux, remerciant Dieu avec une telle expression de reconnaissance, que Finart n'eut plus de doute, que le héros n'eût dit la vérité. Alors il demanda à la princesse comment il se faisait qu'elle ne lui eût jamais parlé de ce fils. Et Hermangarde répondit que c'est qu'elle avait craint qu'il ne s'en empara et ne le fît mourir. Mais puisque à cette heure, il était sous la protection d'un aussi grand roi que le roi des Francs et par conséquent, n'avait plus rien à craindre, elle pouvait tout lui dire. En effet elle lui raconta comment les choses s'étaient passées. Finart demanda alors quel âge avait ce fils. Ermangarde répondit qu'il pouvait avoir 18 ou 19 ans. Et Finart se mit à rire, car il lui semblait étrange qu'un enfant de cet âge vînt s'attaquer à lui, qui était dans toute la force de la virilité et si expert dans les armes, qu'à sans lieu à la ronde, nul homme, peut-être, n'eût osé se mesurer à lui. Il attendit donc avec une tranquillité parfaite l'arrivée de son adversaire, convaincu qu'il le vaincrait. Il était dans cette persuasion lorsqu'un matin la sentinelle vint lui dire qu'on apercevait une grosse troupe de cavaliers qui s'avançait vers le château de Buc. Finart monta aussitôt sur une tour et ayant bientôt reconnu que c'était le roi de France et sa cour, il fit ouvrir les portes et s'avança au devant de lui avec toute sa garnison mais tête nue et sans armes, comme il convenait à un vassal devant son maître. À la droite du roi était Lidéric, monté sur un magnifique cheval que lui avait donné le roi et dont les housses de velours frangés d'or traînaient jusqu'à terre. À gauche était le digne évêque de Noyon, dont Dagobert ne pouvait se passer un instant, en ce qu'il le consultait sur toute chose. Finard après avoir jeté sur Ludéric un regard rapide mais scrutateur, qui le rassura encore, vu son extrême jeunesse, invita toute la chevauchée à entrer au château. Mais Dagobert répondit qu'une accusation d'assassinat et de forfaiture pesant sur lui, il ne pouvait entrer dans son château tant qu'il n'en serait pas lavé. Alors Finart répéta ce qu'il avait déjà dit, que la mort de Salouart était la suite d'un combat et non d'un guet-apens et Carmengarde n'était restée prisonnière qu'à la suite de démêlés d'intérêts, ne voulant pas lui rendre à lui, Finart, certaines portions de la principauté de Dijon sur lesquelles il prétendait avoir des droits. Mais l'Idéric ne put supporter plus longtemps qu'un mensonge si évident fut proféré devant lui. « Sire, dit-il, en s'adressant au roi, cet homme ment par la gorge D'ailleurs, je suis venu, avec la permission de votre majesté, non pour écouter ses raisons, mais pour mesurer mon épée avec la sienne. Que votre majesté veuille donc bien ordonner que les préparatifs du combat soient faits à l'instant même, car depuis dix-huit ans ma mère est prisonnière et attend l'heure à laquelle elle reverra son fils. « Vous entendez ?» dit le roi en se tournant vers le prince de Buc. « Oui, si, » répondit Fénart, Et je n'ai pas moins d'en venir aux mains que celui qui m'accuse. À la fin du combat, je l'espère, » me sera agréable et la fin du combat, je l'espère, me sera plus agréable encore que le commencement. Que l'on prépare donc à l'instant la lice, dit le roi, et que chaque champion songe à mettre sa conscience en repos, car le jugement de Dieu aura lieu demain matin, et malheur à celui que le Seigneur appellera pour l'interroger sans qu'il soit préparé à lui répondre. Finard s'inclina, et rentra dans son château. Le roi d'Agobert fit poser ses tentes à l'endroit même où il était et l'espace qui se trouvait compris entre le camp royal et la forteresse princière fut désigné pour la lice.